0: You are listening to Alex Nenlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, Allah pemilik hidup kami, Allah yang menjadi segala galanya, yang terutama above all di dalam hidup kami. Kami datang dan bersyukur ya Tuhan buat kesempatan siang hari ini kami boleh bersama, bersekutu, memuji, memuliakan namamu. Dan kami juga boleh dapat kesempatan untuk belajar akan kebenaran firmanmu. Ya Tuhan kami mohon, ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu, Di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom, selamat siang Teman-teman sekalian Bersyukur buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian Dan saya akan uh, coba share screen untuk uh, siang hari ini ya Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan uh, Saya akan membahas tema yang juga tentunya ini jadi satu pergumulan buat banyak orang begitu ya Waktu kita bicara mengetahui kehendak Allah ya Jadi, sama-sama kita akan melihat tema ini dan bagaimana Alkitab menyaksikan tentang hal ini. Nah, teman-teman, saya akan share terlebih dahulu. Lalu kemudian nanti ada waktu, mungkin kalau bisa tanya-jawab, silakan. Sehingga kalau ada hal-hal yang teman-teman mau tahu lebih jauh atau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan. Nah, saya mulai dengan satu pemahaman tentang manusia. bahwa ketika Allah menciptakan manusia ada hal yang menarik dikatakan manusia adalah gambar Allah manusia adalah image of God God created men and women in his own image Apa maksudnya ketika dikatakan manusia adalah gambar Allah maka sebenarnya di sini bicara tentang manusia yang punya relasi dengan Allah Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang berelasi dengan dia. Karena itu saya mengutip kalimat dari seorang bernama Nicky Gamble. Beliau berkata, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi kalau teman-teman memperhatikan, saya pikir ini jadi dasar kita memahami tentang kehendak Allah, bahwa memang kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah yang menciptakan kita rindu kita mengalami relasi dengan dia. Nah, relasi seperti apa yang Tuhan rindukan? Memang kalau kita perhatikan di dalam kejadian pasal 3, sesudah Allah menciptakan manusia, manusia berontak kepada Allah. Di dalam dosa, Manusia bukannya mau ikut kehendak Allah Manusia mau menentukan apa yang dia mau Padahal kalau kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Maka harusnya hidup kita bergantung kepada Allah Nah, karena itu kalau kita perhatikan bagaimana Bagian-bagian Alkitab menyatakan Allah yang sedang uh, Apa ya, membimbing kita Menarik sekali, saya ingin mengajak kita melihat Mazmur. 32 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. <tuh> Abang coba tuliskan ayat ini sudah ada di screen. Jadi kalau kalian baca Mazmur 32 di bagian awalnya itu adalah sebuah uh, ungkapan syukur ketika orang telah diampuni dosanya. Ya, jadi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, kita mengalami Pengampunan yang dari Tuhan dan itu yang disaksikan dalam Mazmur 32 di bagian awal lalu sampai lagi ayat 8 dan 9 ini menarik sekali ini adalah kalimat Allah kepada umatnya Mazmur 32 ayat 8 Aku aku berarti Allah aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Lalu dilanjutkan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Teman-teman, perhatikan ayat ini baik-baik. Perhatikan apa yang Tuhan rindukan. Waktu kalian baca, Tuhan Hendak mengajar, hendak menunjukkan kepada kita jalan yang harus ditempu. Karena itu sebenarnya menarik, di dalam kita memahami topik ini ada dua istilah yang biasanya muncul. Memang dua istilah ini bisa dipertukarkan, tapi ada yang abang ingin angkat, jangan sampai kita pakai istilahnya dengan asumsi yang tidak tepat. Coba lihat dua istilah ini ya. Mana yang kalian lebih suka? Finding God's will. Jadi bicara kehendak Allah kita itu sedang mencari kehendak Allah. Jadi ini menjadi pertanyaan apakah kita sedang mencari kehendak Allah ataukah kita bicara mengetahui kehendak Allah. Nah, memang sih istilah ini bisa dipertukarkan ya. Iya nih, aku lagi cari kehendak Tuhan nih. Tapi poinnya adalah jangan begini. Jangan berpikir bahwa Allah itu lagi ngumpetin kehendaknya dari kita Jadi kita tuh Tuhan lagi umpet uh, sembunyikan kehendaknya dari kita Lalu kita tuh harus baik-baikin Tuhan Ayo dong Tuhan aku udah ke gereja nih Ayo Tuhan aku udah satu-satu Ayo dong kasih tahu kehendakmu Jadi kalau kita menggunakan istilah mencari Saya harap kita tidak salah Tuhan tidak sedang menyembunyikan kehendaknya dari kita karena itu buku MHB juga menggunakan istilah mengetahui kehendak Allah ketimbang mencari kehendak Allah, knowing God's will bukan sekadar finding God's will. Tentunya nggak apa-apa juga kalau kita mau pakai istilah mencari kehendak Tuhan, tapi jangan sampai lupa bahwa sekali lagi Allah tidak sedang menyembunyikan. Jadi memang dibalik sebuah istilah, yaitu biasanya ada asumsi ya. Wah, saya lagi cari kehendak Tuhan. Emangnya Tuhan lagi nggak mau ngasih tahu ya? Atau Tuhan lagi mau dibayak-bayain? Tuhan lagi mau kita mesti kita sogok sogo Ayolah Tuhan, apa kehendakmu, apa kehendakmu. Akhirnya Tuhan udah bosan. Udah nih, 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 kehendakku nih. Kau tahulah. Jadi, saya berharap kita tidak punya pemahaman seperti itu. Karena jelas sekali di dalam ayat yang kita baca tadi ya. Coba perhatikan. Mazmur 32 ayat 8... Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan tidak senang menyembunyikan kehendaknya dari kita. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jadi dari pemahaman ini, saya sih lebih senang menggunakan istilah mengetahui kehendak Allah. Karena asumsinya adalah memang Tuhan mau kok ngasih tahu apa yang menjadi kehendaknya kepada kita. Dia tidak sedang menjemunjikan sesuatu dari kita. Nah, pertanyaannya lebih lanjut adalah, di mana Tuhan menyatakan kehendaknya? Di mana Tuhan menyatakan apa yang dia kehendaki? Apa yang dia suka? Apa yang dia mau? Sebenarnya, sangat jelas Tuhan memberitahukan kepada kita melalui firmannya. Ada hal-hal, Yang sudah sangat jelas Tuhan kasih tahu kepada kita di dalam firmannya Misalnya, Tuhan mau kita hidup kudus Tuhan mau kita hidup benar Hidup baik Tuhan mau kita mengasihi sesama Tuhan mau kita mengampuni Tuhan mau kita untuk berbelas kasihan Jadi sebenarnya sudah sangat jelas ada banyak hal yang Tuhan nyatakan dalam firman Apa yang menjadi kehendaknya Karena itu ada satu kalimat menarik yang mengatakan begini, jangan bilang Tuhan, eh, jangan mimpi mengetahui kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup. Kalau kamu nggak pernah baca, kamu nggak pernah buka. Nah, saya sering kali kan ketemu anak SMA ya. Abang banyak dulu pelayanan ke sekolah-sekolah. Anak, anak SMA tuh begini, Kak Alex, aduh aku pengen tahu nih apa kehendak Tuhan ya. Terus kemudian saya tanya, terus kau rajin baca Alkitab, dek? Nah itulah bang masalahnya Masalahnya apa? Iya bang aku sibuk banget Ini kelas 3 ini sibuk Banyak mau belajar ini itu Banyak orang mau tahu kehendak Tuhan Tapi tidak mau baca firman Banyak orang mau tahu kehendak Tuhan Tapi tidak punya relasi dengan Tuhan Ini namanya mimpi Oh jangan berpikir itu cuma anak SMA Banyak mahasiswa kayak gitu juga Kalau hari Minggu lagi kebaktian kayak gini. Oh Tuhan apa kehendak-Mu. Tapi hari lain boro-boro. Membuka firman, membaca firman, berdoa, bersaat teduh Itu seolah-olah jadi satu hal yang sekadar lewat saja. Jadi ini jadi harusnya kesempatan bagi kita. Yang rindu mengetahui kehendak Tuhan. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan tidak sedang menyembunyikan kehendaknya dari kita. Maka... Biarlah teman-teman memberi diri benar-benar punya relasi dengan Tuhan Dan memberi diri membaca merenungkan firmannya Karena di dalam firmannya ada begitu banyak hal yang sangat jelas yang Tuhan kehendaki Jadi kalau kita bergumul ya saya pikir jangan lagi gumulin hal-hal yang sudah jelas ya misalnya ada yang doa Tuhan nyontek nggak ya nyontek nggak ya ya ampun udah jelas kok jangan berbohong jangan berdusta jangan mengambil yang bukan milikmu nyontek itu kan seperti itu jadi jangan wasting time mencari kehendak Tuhan untuk hal-hal yang sudah jelas Tuhan nonton pornografi nggak ya nonton pornografi atau baca Alkitab ya nonton pornografi atau hidup kudus ya itu bukan pilihan lagi Mau tahu kehendak Tuhan jelas tinggalkan pornografi hiduplah di dalam kebenaran jadi jangan sekali lagi mempermainkan dengan alasan Saya ingin tahu kehendak Tuhan untuk sesuatu yang sudah sudah jelas Nah karena itu Mazmur 32 juga menyatakan bagaimana seharusnya respon kita. Nah menarik sekali di Masmur 32 tadi ayat 8 sekarang ayat 9 nya Dikatakan kan Tuhan tadi aku hendak menunjukkan jalan kepadamu Aku hendak mengajar kamu Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang Kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau teman-teman saya menggarisbawahi kenapa yang diangkat kuda bagal dan yang ditekankan kuda dan bagal itu tidak berakal ini menunjukkan bahwa ketika kita taat ketika kita mau tahu kehendak Tuhan ya kita mengetahui kehendak Tuhan maka Tuhan juga minta kita gunakan akal budi ya makanya baca Alkitab pakai otakmu begitu ya apa yang Tuhan nyatakan Pakai akal pikiran yang dia berikan. Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal ya. Jelas-jelas baca ayatnya. Jangan mencuri. Ya udah nggak usah nyontek itu mencuri begitu ya. Jangan berbohong. Gak usah lagi gumulkan. Aduh Tuhan nyatakan apakah aku harus bohong atau tidak. Pakai akalmu. Udah jelas kok. Dan kalau sudah tahu kehendaknya belajar taat. jadi jangan cuma sang jangan cuma mau tahu kehendak Tuhan tapi waktu sudah tahu nggak taat Tuhan apa kehendakmu ujian kali ini aku nyontek apa enggak ya aku nyogok atau enggak ya nanti kalau aku kerja buat teman-teman yang akan jadi alumni aku korupsi atau tidak ya begitu Tuhan bilang tidak jangan korupsi nah taat kalau kita mau tahu kehendak Tuhan biarlah disertai dengan kerinduan untuk taat kepada kehendaknya Nah, yang menarik begini teman-teman ya, untuk hal-hal yang sudah jelas memang sudah ada di Alkitab. Alkitab menyatakan hal-hal yang prinsip-prinsip yang jelas tentang kehendak Allah. Nah, tetapi kita juga berbicara kehendak Allah di dalam hal-hal yang bersifat personal. Kalau kita lihat ini kan yang bersifat umum ya, semua orang Kristen harus hidup benar, hidup jujur, semua orang Kristen harus hidup mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tapi kemudian waktu bicara hal-hal yang sifatnya pribadi, misalnya Tuhan, saya ini ambil jurusan apa ya? Nah, itu kan gimana? Cari di mana? Cari di Alkitab nggak ada tuh jutek sih nggak ada kata akuntansi di Alkitab misalnya gitu ya. Tuhan, saya ini nanti kerja di mana ya? Tuhan, yang mana pasangan hidup saya ya? Nanti kalian cari-cari nama aja. Oh, Petrus, Maria, Esther ya. Ya, ada hal-hal yang sifatnya pribadi. Yang di dalamnya, maka kita perlu untuk menggunakan semua hal yang Tuhan berikan untuk kita... Mengetahui apa yang jadi kehendak Tuhan melalui proses yang dalamnya memakai akal budi Dan juga tentunya belajar taat Nah sebagai contoh ya Misalnya ada yang nanya Bang jadi sebenarnya bagaimana menggumulkan teman hidup misalnya Tuhan maunya apa sih Ya jelas kita harus gunakan akal budi yang Tuhan berikan Dan jangan lupa tetap prinsip-prinsip umum berlaku Jadi begitu lihat yang tidak seiman, udahlah, nggak usah digumulkan. Tuhan tidak mau. Jadi jangan kita mempermainkan kehendak Tuhan. Kalau udah jelas, tidak seiman ya, udah enggak. Waktu cari kerja, gimana cari kerja? Tidak ada kan di Alkitab, kerjalah di KAP mana, gak ada KAP di Alkitab. Tapi kemudian teman-teman waktu menggumulkan, maka kalian secara personal harus melihat. Apa yang Tuhan nyatakan? Pertama prinsip firman, ya cari tempat kerja yang tidak membuat kamu jatuh dalam dosa. Jadi jangan kerja apa? Perjudian. Wah ini kerjaannya bagus bang, prospeknya bagus, uangnya banyak. Apa kerjaannya deh? Judi. Udahlah, langsung nggak masuk di listmu itu. Ya? Tapi nanti bagaimana nih? Kalau ternyata kalian dapat tawaran dua-duanya di KAP misalnya. Kantor akuntan publik, satu yang ini, satu yang ini. Yang mana ya kehendak Tuhan, Bang? Nah, dalam hal-hal yang seperti itu, maka kita perlu secara pribadi bergumul di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana bergumul di hadapan Tuhan? Tetap menurut saya pakai prinsip ini ya. Gunakan akal budi yang Tuhan berikan, dan juga waktu Tuhan nyatakan belajar untuk taat. Nah untuk hal-hal yang tidak secara jelas tertulis di dalam Alkitab Berlaku nih prinsip-prinsip seperti ini ya Gunakan akal budi yang Tuhan berikan dengan beberapa pertimbangan Lihat situasinya Lihat kondisinya Jadi sebenarnya begini teman-teman Beberapa orang waktu bilang bergumul di hadapan Tuhan Dia pikirnya begini Saya doa nanti tiba-tiba Tuhan kasih tahu KAP-nya yang A Bukan Saya tetap meyakini Tuhan membukakan kepadamu, tetapi Tuhan mau kalian memilih. Tuhan mau kalian membuat pilihan. Nah, pilihannya itu bagaimana buatnya, Bang? Nah, makanya saya melihat pimpinan Tuhan buat tiap pribadi itu unik. Coba lihat situasimu, kondisinya seperti apa. Apakah ada pintu yang terbuka di sana? Atau oh, masih tertutupkah pintunya? Dan... Seringkali saya pikir Tuhan mengizinkan ya situasi-situasi yang harus kita lewati Untuk makin meneguhkan kita apa yang akhirnya jadi pilihan kita Lalu lihat juga kapasitas dirimu, kapabilitas diri gitu ya Jadi misalnya tiba-tiba terbuka nih ada lamaran begini-begini dibutuhkan spesifikasinya seperti itu Kamu punya spesifikasi itu gak? Itu kapasitasmu ada atau tidak? Kapabilitas dirimu, ada kemampuan nggak yang kamu miliki? Nah, seringkali dalam masa-masa seperti ini Teman-teman juga butuh minta nasehat pertimbangan dari orang Kristen yang lebih dewasa Secara rohani Ada abang kakak alumni mungkin Pemimpin kelompok kecilmu Mungkin belajar juga untuk ikut seminar-seminar Untuk melihat beberapa prospek kemungkinan pekerjaan Kalau lulusan akuntansi apa sih kemungkinan pekerjaannya kalau lulusan manajemen apa sih kemungkinan pekerjaannya dan teman-teman di situ bisa menjadi pertimbangan kalian untuk melihat apa yang Tuhan nyatakan jadi sekali lagi Tuhan memimpin itu nggak selamanya ajaib ya tiba-tiba dari kita nggak tahu yang mana Tuhan memimpin melalui kita juga mencari informasi Kita mempertimbangkan, kita minta masukan orang lain Tentu di dalamnya pada akhirnya masukan orang menjadi masukan Tetap kita yang harus memutuskan Jadi memutuskan di hadapan Tuhan setelah melewati semua pertimbangan Tentu setiap keputusan ada konsekuensinya Tapi teman-teman harus belajar memilih Jadi jujur aja, waktu bicara mengetahui kehendak Tuhan dalam hal-hal yang tidak jelas di Alkitab Soal bekerja, soal pasangan hidup juga Tuhan kasih kebebasan ya Misalnya kalau dua-duanya anak Tuhan nih, ini Maria atau Marta ya Aduh saya pilihnya Maria atau Marta ya Nah teman-teman mesti-mesti coba lihat ya Ada hal-hal yang Tuhan bukakan dalam pergumulan pribadi Dan disitu kita lihat pimpinan Tuhan nah jujur aja kalau udah seperti ini ini sangat sangat tergantung relasimu dengan Tuhan jadi seringkali tidak bicara objektif tetapi apa yang kamu yakini Tuhan pilih untuk kamu apa Tuhan berikan untuk kamu pilih ya jadi eh, ini jadi pergumulan yang biasanya memang tidak mudah nah Secara khusus kita mau coba bicara bagaimana menggumulkan tentang pekerjaan ke depan. Ya, seringkali waktu kita bicara, kita suka bicara apa panggilanku ya. Kita suka bicara what is my calling. Nah, yang pertama dan terutama yang abang mau kita pahami waktu bicara calling adalah ingat begini. Waktu kita bicara calling selalu harus ingat. Jangan sekadar ngomong begini. Aduh, saya mau jadi apa ya? Saya mau jadi apa ya? Karena banyak orang begitu bicara calling, langsung bayangannya apa? Saya mau jadi apa? Saya mau jadi apa? Tapi waktu bicara calling, maka pertama-tama Kalau ada panggilan, berarti ada yang... Ada yang manggil <gih> ya Jangan ngomong panggilan tanpa bicara ada yang manggil Kalau engkau bicara calling, maka ingat ada caller Ada yang memanggil Kenapa ini penting? Karena panggilan bukan hanya untuk jadi apa Tapi panggilan pertama dan terutama adalah dipanggil oleh siapa Calling is not only about doing something Kadang-kadang waktu bicara panggilan, aduh saya mau jadi apa ya Saya mesti mengerjakan apa ya, apa yang Tuhan mau bawa saya ke depan Tetapi calling is about being called to somebody Which is God Kamu dan saya dipanggil kepada Allah. Karena itu ingat, relasi dengan Tuhan itu penting sekali waktu bicara panggilan hidup. Nah, prinsip penting di dalam panggilan untuk bisa membedakan apa yang menjadi panggilan kita. Maka saya pikir ingat yang kayak tadi juga ya. Karena ini nggak ada di Alkitab, Tuhan kasih kebebasan berdasarkan apa yang kalian paham. Cari informasi, kalau kalian mesti memilih bekerjanya, pertimbangkan. Wah, yang satu kantornya di daerah Priuk, yang satu kantornya di Bogor, saya tinggalnya di Cawang. Mana yang lebih logis? Di mana saya mesti memilih? Kalau saya pilih ini, apakah saya mesti kos di sana? Jadi sebenarnya Tuhan tidak menghilangkan pilihan-pilihan kita. karena itu sejauh pekerjaan itu baik, tidak mengikat dalam dosa, memuliakan Tuhan ya, apapun pilihannya menurut saya selalu ada konsekuensinya. Ya, lain kalau yang satu judi, pekerjaannya berjudi, yang satu kerja di kantoran, yang baik ya udah Udah langsung lah pilih kantor yang baik begitu ya Tapi kalau misalnya satu kantornya di Bogor Satu kantornya di Priuk Nah dua ini nih membutuhkan apa? Pertimbangan Pertimbangan-pertimbangan yang tidak ada Prinsipnya di Alkitab adalah Coba pikir-pikir Mau bagaimana? Dengan tawaran gaji segini cukup nggak Transportasi bolak-baliknya Sementara kamu tinggal di mana? Perlu nggak ngekos? Kalau ngekos bagaimana? Kalau saya nanti kerja di sana Sehingga sebenarnya bergumul itu adalah di dalam Kita bergumul, kita cari informasi dan menimbang-nimbang Tentunya di dalamnya kita berdoa Kita minta Tuhan beri kepekaan Kita minta Tuhan kasih Kita bertemu dengan orang-orang yang bisa kasih pertimbangan dengan baik Jadi biasanya kalau saya sama anak kuliahan gitu ya Atau sama anak SMA deh Biasanya kalau anak SMA udah bingung gitu ya Kalau udah kelas 3 Mau Kuliah apa? Bingung tuh Hah? Kuliah apa ya Bang? Bingung Bang Gitu ya Nah Memang kalau kita membimbing orang Ya saya biasanya memang paling gampang Jangan tanya mau kuliah apa Harus dimulai dengan Kamu maunya jadi apa Karena contoh Kalau kamu mau jadi dokter Maka kuliahnya apa? Ya kedokteran Itu kan logikanya begitu Jadi kadang-kadang kalau saya membimbing anak-anak sekolah gitu ya Mana yang lebih dulu nih? Pilih jurusan kuliah atau pilih pekerjaan Nah kadang-kadang memang dalam keterbatasan pemikiran Belum tahu sih mau jadi apa Pokoknya udahlah ekonomi dulu deh Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih jauh berpikirnya Harusnya kita selalu mulai dari akhir ya Starting from the end of mind Saya mau jadi akuntan Ya masuk sekolah akuntansi Masa akuntan masuk ke dokteran? nggak pas ya jadi sebenarnya cara Tuhan memimpin juga dalam hal-hal yang logis ya Tuhan juga bekerja kan bukannya kita lagi saat teduh doa tiba-tiba Tuhan nyatakan dari surga wow jadilah dokter walaupun kau kuliah ekonomi kau akan jadi dokter saya pikir Tuhan juga membimbing kita melalui proses alamiah ya melalui proses alamiah ada nggak yang tiba-tiba Tuhan berikan panggilan jadi yang lain ya ada juga seperti saya misalnya ya Tadinya belajar fisik, tapi kemudian dalam pergumulan pribadi di hadapan Tuhan, meyakini Tuhan panggil saya, jadi hamba Tuhan penuh waktu. Tapi kan nggak semua seperti saya. Karena kalau orang lihat, kalau semua seperti Bang Alex misalnya, ya, waduh, kuliahnya apa? Eh, jadi apa? Begitu ya. Tapi ada pilihan-pilihan panggilan yang Tuhan izinkan seperti itu. Tapi pada umumnya, Tuhan memimpin kita melalui proses yang wajar. Tuhan pimpin jadi dokter, ya masuk kuliah kedokteran. Tuhan pimpin jadi ekonom, masuk melalui kuliah-kuliah ekonomi. Ada beberapa kuliah yang bisa cross, ada juga. Ada anak IPA, ambilnya ekonomi. Bisa juga, tapi anak ekonomi susah ngambil yang IPA punya. Jadi, dalam pergumulan, saya pikir mari melihat hal-hal yang menjadi jalur yang Tuhan sediakan. Ya? Nah, sekarang kita masuk lebih jauh kepada... pekerjaan. Seringkali yang kita suka bingung. Nah, coba dengar konsep ini baik-baik ya untuk yang e, baik yang sudah mau alumni maupun yang belum. Kadang-kadang waktu kita bicara calling, kita langsung bilangnya calling itu adalah saya mau jadi apa. Jadi, saya melihat ini salah satu kekeliruan yang seringkali terjadi. Karena kita suka pikir calling itu adalah job Calling itu adalah pekerjaan saya Sementara di dalam saya memahaminya Calling itu tidak identik dengan job Dengan pekerjaan atau jabatan tertentu Karena calling itu lebih luas dari job Ingat, kalau calling berarti ada yang manggil Nah Tuhan memanggil kamu Emangnya Tuhan panggil kamu cuma kerja Enggak kan? Tuhan panggil kamu untuk belajar Tuhan panggil kamu untuk menikah Tuhan panggil kamu untuk melayani Jadi sebenarnya panggilan Tuhan tuh luas banget loh teman-teman Makanya saya melihat Calling itu lebih luas dari sekedar job Sayangnya sekarang ini Orang kalau bergumul calling Hanya bergumul mau jadi apa Mau kerja di mana Saya melihatnya calling itu himpunan semestanya Sementara job adalah salah satu bagian di dalamnya. Kenapa? Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang, me yang memanggil engkau dan saya bukan buat bekerja saja. Saya kasih contoh ya. Nah ini calling nih. Calling itu kamu mesti menemukan sebenarnya di dalam calling itu ada banyak hal. Salah satunya adalah job. Tapi juga kan ada calling keluarga. Ada calling pelayanan, ada calling... Misalnya gini, saya punya hobi tertentu. Nah, tidak semua ini dipenuhi melalui job. Jadi perhatikan ya, lihat prinsipnya. Tidak semua calling kita hanya dipenuhi oleh satu hal, yaitu job. Enggak ya. Saya kasih contoh. Saya punya teman, dia seorang... Alumni kedokteran Gigi Jadi dia kerjanya dokter gigi Tapi waktu dia bergumul Menemukan callingnya Nah ini memang ada, ada latihannya ya Kita butuh waktu yang panjang Untuk latihan meng, mema, mem, me, me, Mengenali calling kita Akhirnya dalam pelatihan itu Dia menyadari callingnya dia Ternyata juga Tuhan kasih beban Dia senang sama anak kecil Jadi Tuhan kasih beban Sama anak kecil Dia suka ngobrol, main sama anak kecil Ternyata itu juga Hal yang unik ya, nggak semua orang loh Saya lihat anak kecil suka Tapi uh, nggak susah gitu ya Untuk ngobrol Saya lebih senang sama remaja atau mahasiswa Kalau kita ngomong dia masih bisa mikir Dia bisa respon gitu ya Makanya saya kagum tuh lihat yang guru-guru sekolah minggu Woo, Top ya Jadi Tiap orang kan Tuhan kasih calling, Tuhan kasih beban Teman saya dia dapatnya, dia senang sama anak kecil Terus Tuhan kasih beban untuk anak kecil yang marginal Dia tuh sangat terbeban untuk orang-orang yang miskin Tapi lebih fokus lagi anak-anak Dan menariknya begini, waktu dia kerja Dia kerjanya kan di klinik gigi Ya kita tahu sendiri kan klinik gigi itu kan nggak gampang ya Mahal juga harganya Jadi yang datang tuh bukan anak-anak kecil Bukan anak kecil yang miskin gitu apalagi Jadi akhirnya callingnya dia tidak semuanya bisa ditampung di dalam jobnya Sebagai dokter gigi Tapi apa yang dia lakukan? Akhirnya dia bikin pelayanan pribadi Jadi biasanya kalau dia lagi libur hari Sabtu atau Minggu habis gereja dia suka beli biskuit konggoan misalnya gitu ya. Terus kemudian dia beli satu kaleng gitu terus dia bawa ke misalnya ke bawah kolong jembatan atau di bawah uh, rel kereta api ya. Dia biasanya tuh suka pelayanan ke situ. Dia datang aja tuh terus dia buka konggoannya anak-anak kecil datang tuh makan, ngobrol sama dia. Dan disitulah dia menyatakan kasih Tuhan ya Memang dia tidak secara langsung dalam arti pengincilan Tetapi dia melihat Tuhan kasih beban untuk dia berinteraksi dengan anak-anak kecil dari kalangan marginal Jadi teman-teman lihat ya Calling dia yang dia dapati waktu dia bergumul tentang beban apa saja yang, <tuh> yang Tuhan kasih sama dia Calling untuk melayani anak marginal tidak dia penuhi dalam job-nya. Tapi dalam pelayanan pribadinya. Iya dong. Bayangkan kalau semua calling kita dipenuhi dalam job. Ada nggak pekerjaannya menikah? Menikah itu kan bukan pekerjaan. Oh, kerjanya apa dia? Oh dia kerjanya menikah. Sementara salah satu calling kita adalah menikah. Dan menikah itu tidak digenapkan di dalam, dalam job. Digenapkan di dalam keluarga misalnya Jadi aspeknya ini luas Jadi hati-hati sekali lagi Jangan merasa calling adalah job Tapi yang perlu kita pahami adalah Coba gali apa callingmu Nah itu yang penting Ada teman juga begini Karena saya banyak layani anak SMA Itu anak SMA suka bingung juga Karena misalnya gini Anaknya maunya masuk jurusan musik Papa mamanya bilang nggak boleh. Mesti jadi dokter. Jadi ada satu anak dia jago banget gitar. Mau jadi gitaris, pemain gitar. Orang tua selalu ngomong apa masa depannya. Jadi dokter. Jadi waktu anak ini datang sama saya. Dia bilang, kak saya bingung nih. Papa mama karena kita anak-anak di Indonesia kan masih orang tua yang biayai kuliah ya. Jadi kadang-kadang mesti ngobrol tuh. Orang tua maunya kuliah apa, kamu maunya kuliah apa. Biar nggak bentrok ya. Nah anak ini mau sekali musik. Mau masuk IKJ, tapi orang tua maunya dokter. Nah, dalam pergumulan dia, akhirnya dia bilang gini, Kak, saya memutuskan untuk ikutin maunya orang tua. Ini anak baik banget lah berbakti ya. Dia akhirnya ikutin maunya orang tua. Dia tes. Dan memang ya dasar pinter ya. Tes lulus dokter. Jadi, dia jadi dokter. tapi dia tetap senang main gitar. Nah, main gitar itu dia tekuni bukan sebagai job, karena jobnya dokter. Dia tekuni sebagai hobi. Jadi akhirnya saya juga jadi melihat, iya ya, tidak semua calling kita hanya dipenuhi dengan job, tapi bisa dengan hobi. Kamu pekerjaannya akuntan misalnya, kamu... Kamu nanti akuntan ya, karena secara profesional, secara jenjang kuliah, kamu kuliahnya ini ya, nanti jadi akuntan misalnya. Tapi kamu tuh seneng banget mau main sama anak-anak. Masa ada akuntan main sama anak-anak di kantor? Nggak ada kan? Mungkin kerinduanmu untuk bermain bersama anak dengan cara kamu jadi guru sekolah minggu di gereja. tangkap ya? Jadi, calling-mu tidak hanya dipenuhi dengan pekerjaanmu Karena itu kalau orang cuma kerja, hidupnya adalah kerja-kerja-kerja Bagi saya, loh, emangnya calling-nya cuma kerja Kamu mesti juga lihat di mana kamu bisa terlibat pelayanan Di mana bagian kamu bisa kembangkan hobi Bagian apa yang kamu bisa capai dengan keluarga Nah, ini semua yang harus teman-teman pahami Jadi sekali lagi, yang saya mau tekankan hari ini, bahwa Tuhan punya rencana, ada hal-hal yang sudah sangat jelas, ada hal-hal yang Tuhan izinkan, libatkan kita untuk bergumul dan memilih. Nah, di dalamnya lah, saya melihat Tuhan memberikan kepada kita akal budi untuk memilih, memilah, cari informasi, dan akhirnya kita melihat carilah pekerjaan tentunya, Yang paling maksimal memenuhi callingmu Tapi ingat Tidak ada pekerjaan yang bisa menampung semua callingmu Karena itu tetaplah Punya hobi kembangkan Mungkin kamu hobinya main, mus main musik Tapi nanti kerjaanmu nggak ada hubungannya sama musik Masa ada orang jadi akuntan publik sambil main-main gitar Tapi kamu senang gitar Dan kamu yakin ini calling Tuhan juga Siapa tahu kamu bisa melayani di gereja Nah Teman yang saya cerita tadi, walaupun dia jadi dokter, tapi dia senang main gitar, dia ajarin adik-adik remaja di gerejanya main gitar. Jadi dia tetap melihat calling yang Tuhan berikan untuk dia ber memuliakan Tuhan lewat talenta musiknya, dia pakai, bukan di pekerjaan masa, orang operasi orang, dokter periksa pakai musik, enggak ya. Dia kembangkan itu lewat pelayanan di gerejanya. Nah, jadi ini saya harap jadi konsep buat teman-teman Menggumulkan Jadi ke depan coba gali callingmu Dari mana bang tahu calling saya Ya Nah ini sebenarnya ada tiga cara Yang tiga-tiganya harus disatu padukan Pertama lihat Apa pimpinan Tuhan Dalam dirimu Itu yang disebut providential call Providential call itu bisa begini ya Kayak kita merenungkan Iya ya kenapa ya mamaku guru Bapakku guru oh mungkin saya dipanggil jadi guru ya itu kan bisa begitu ya kenapa ya waktu tes semua jurusan nggak dapat semua kampus yang saya mau nggak dapat ih tuhan kok bawa saya ke jurusan ini ya oh tuhan mau apa nah itu juga yang disebut providential call melihat tuntunan Tuhan sampai sejauh ini buat kamu yang kedua gali apa talentamu talenta itu bicara apa bakat yang memang Tuhan sudah kasih Jadi ada orang orang yang dikasih bakat misalnya senang dengan angka. Nah, itu kan talenta. Makanya jadi jadi apa? Jadi akuntan itu emang senang dia sama angka. Ada orang yang lebih senang sama orang. Dia kalau sama buku kas menderita dia. Tapi ada juga yang begini, dia dikasih beban dengan Tuhan untuk ketemu orang, tapi pekerjaannya ketemu angka. Maka pekerjaan ketemu angka tapi di pelayanan dia ketemu orang. Nah itu bisa begitu kan? Nah apa yang jadi talentamu dan terakhir apa yang jadi passionmu? Aduh aku senang banget misalnya mengembangkan media sosial. Aku tuh kalau bermedia -ber sosial tuh rasanya ingin memberkati orang. Nah itu hard call-nya. Nah nanti talentnya makanya lihat apa talentmu, apa hard call-mu dan lihat pimpinan Tuhan. Nah dari situ kamu ketemu tuh. Oh ini ya callingku. Lalu nanti kalian lihat calling ini berarti nanti aku kalau cari kerja Kayaknya cari kerja yang memenuhi ini nih Oh tapi nggak semua bisa dengan pekerjaan Oh aku juga mesti terlibat di pelayanan Oh walaupun sudah pelayanan, sudah kerja Tapi aku tetap suka yang hal ini ah, Aku mau kembangkan sebagai hobi Jadi teman-teman dirimu sangat luar biasa Tuhan ciptakan Dan Tuhan taruhkan beban-beban calling itu dalam dirimu Carilah dan alamilah nikmati Jadi hidup itu bukan cuma kerja Jadi kalau ada orang yang setelah ini cuma sibuk Saya mau kerja apa, saya mau kerja apa Abang harus ingatkan ya Bukan hanya itu Tapi belajarlah untuk melihat Tuhan bagaimana dengan semua hal yang Tuhan berikan dalam diriku Aku dipakai Tuhan memberkati orang lain Ya Kiranya pemahaman ini menolong teman-teman Boleh makin memahami apa yang jadi Calling Tuhan dalam job-Mu juga dalam hidupmu secara utuh nanti dalam pelayananmu dimanapun Tuhan hadirkan kamu, Amin. Abang kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya, saya silakan. Tuhan terima kasih banyak. Kami boleh belajar kebenaran-Mu dan bagaimana Engkau memimpin kami dan Engkau punya rencana yang indah bagi hidup kami. Bukan hanya supaya kami bekerja, tetapi kami secara utuh boleh dipakai Tuhan menggenapkan rencanamu yang indah bagi dunia ini. Terima kasih. Kami sekali lagi memohon tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku-pelaku firman yang siap dibentuk Diarahkan oleh Tuhan, Engkau Allah yang hendak menunjukkan jalanmu kepada kami, hendak mengajar kami. Tolong kami menggunakan akal budi kami dalam pimpinan Tuhan, dan tolong kami taat kepadamu. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.